0: Dans des fermes comme ça, les chiens accouchent ici, naissent ici et restent généralement moins d'un an. Certains sont forcés de se reproduire pour fournir des chiens à l'industrie. Les gens en Corée du Sud ont encore cette fausse perception que la viande de chiens augmente l'endurance.
1: RFI, grand reportage.
2: Chaque année en Corée du Sud, la consommation de viande de chien diminue et la pratique pourrait même être interdite. Le couple présidentiel s'affirme comme ami des bêtes et défenseur de la cause animale. La première dame a pris position en faveur d'une abolition. Du côté de l'opposition, on propose de mettre fin à une tradition jugée obsolète, une position que semble partager une majorité de Coréens. D'autant que dans les grandes villes, les chiens prennent une place prépondérante et dépassent parfois le rôle de simple animal de compagnie. Pourtant, chaque année, environ un million de chiens sont consommés dans des restaurants. Corée du Sud, les chiens meilleur ami de l'homme ou meilleur en soupe, c'est un grand reportage de Nicolas Roquin.
3: Dans les rues de la capitale coréenne, à chaque poussette que l'on croise, difficile de savoir si blotti derrière les draps se trouve un nourrisson ou bien un chien. Un quart de la population du pays a un animal de compagnie et la Corée du Sud dispose dans le même temps du taux de fertilité le plus bas de l'OCDE. Il n'est pas rare de croiser un chiot en train de prendre la pause dans un parc devant un cerisier en fleurs afin que les maîtres alimentent le compte Instagram dédié à leur animal de compagnie. En hiver, ils marchent souvent avec des chaussures chaudement recouvertes par des vêtements de marque afin d'affronter les températures glaciales. L'amour des chiens semble avoir peu de limites au pays du matin calme. Pour preuve, des institutions nommées École maternelle pour chiens ouvrent aux quatre coins du pays. L'une d'entre elles, Barome, a accepté de nous ouvrir ses portes. Située dans le quartier très résidentiel de Wang Simni, elle se trouve au cinquième étage d'un gratte-ciel qui a plus des allures de centre commercial que d'école maternelle. L'ascenseur s'ouvre sur une salle d'accueil lumineuse. Des maîtres venus déposer leurs chiens discutent avec les membres de l'équipe. Shin Se-jin, la directrice de la maternelle, nous fait le tour du propriétaire.
1: Là, vous avez une terrasse. Quand les clients demandent que leurs chiens puissent se promener, c'est là que ça se passe.
4: Voilà, vous voyez,
1: les chiens peuvent se promener ici ou là-bas, dans le jardin, en dessous.
3: Donc ça, c'est un espace extérieur pour les chiens.
1: Oui, c'est ça. Là, c'est une salle pour discuter avec les clients. Et ici, c'est la clinique vétérinaire. On peut faire vacciner les chiens ici ou les amener directement quand ils sont malades. Les maîtres peuvent aussi leur acheter des médicaments ou d'autres types d'équipements. L'objectif, c'est de garantir que les chiens soient en meilleure santé possible. Ici, on est dans le hall partagé entre la terrasse, le magasin et les différentes salles de classe de l'académie. Attendez parce qu'on est en classe là, j'ai peur que ce soit un peu bizarre si on rentre. Vous pouvez jeter un oeil Il y a trois salles de classe comme ça. C'est ici qu'on donne les cours, qu'ils peuvent faire la sieste ou qu'ils se défoulent en faisant du sport. Là, c'est le coiffeur, le toilettage.
3: Yolo et Chupa, deux imposants chiens, tentent de sortir de la salle juste après avoir reçu une nouvelle coupe de cheveux.
1: Ce sont les chiens des coiffeurs. Et là ici, c'est la salle pour ce qu'on appelle le daycare, l'éducation, la prise en charge quotidienne et l'hôtel où ils peuvent dormir.
3: Ah, Ils peuvent rester ici quoi une semaine, deux semaines.
1: Oui, oui, c'est vraiment comme un hôtel.
3: Plusieurs installations se côtoient dans une soixantaine de mètres carrés. D'abord, deux espaces dédiés à l'entraînement avec des plots, des ballons et des parcours d'obstacles. D'un côté, ensuite, on trouve une quinzaine de chambres d'hôtel, des compartiments adaptés aux animaux à l'allure lueur de chalets miniatures. De l'autre côté, certains chiens attendent patiemment dans un enclos que leur leçon puisse débuter. Chaque élève est accompagné par un éducateur qui leur apprend à effectuer des tâches simples.
4: On se concentre
1: surtout sur l'éducation qui va aider les maîtres, car ils ont besoin de pouvoir communiquer avec leurs chiens à la maison. Donc ce sont des choses assez simples assis, couché, non, pas ici, va là, attends. On est sur des règles de base, mais on va aussi travailler leur agilité. Et puis on va les promener et leur faire faire un maximum d'activités.
3: Et là, vous filmez pour euh, envoyer au maître
4: Oui,
1: exactement. On doit envoyer chaque jour au maître le déroulé de leur journée. Comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui Avec quel chien est-ce qu'ils ont joué Qui est-ce qu'ils ont rencontré Comment est-ce qu'ils ont fait la sieste, etc. On doit envoyer à chaque fois une vidéo et une photo.
4: Et
3: et à quoi ça ressemble alors, leur
1: journée Quand ils arrivent, d'abord la première chose, c'est de les faire uriner je prends le temps d'aller rencontrer tout le monde. Ensuite, on leur donne le petit déjeuner s'ils n'ont pas mangé. Et puis, il y a la leçon du matin. C'est ce que vous êtes en train de voir. Après, évidemment, c'est l'heure du déjeuner. Et puis, l'après-midi, d'abord, il y a une sieste. Ensuite, le toilettage. S'ils sont fatigués, ils peuvent redormir. Sinon, ils jouent, ils se promènent. S'il y a un aspect qu'ils n'ont pas bien intégré dans les exercices, on peut leur faire travailler. Le soir, ils peuvent soit dîner ici, soit dîner avec les parents. Finalement, c'est vraiment la journée d'un bébé, comme une maternelle pour les êtres humains.
3: Une vie de petit prince, mais surtout une vie qui coûte cher pour que leurs protégés puissent aller à la maternelle du lundi au vendredi durant leurs heures de travail. Les maîtres déboursent entre 630 et 1500 euros par mois selon la taille du chien, un budget important, notamment pour cette cliente, Yoon so
4: Alors je travaille et je vis toute seule. J'ai trois chiens. Celui qui est ici, Kuja, c'est le troisième, le plus jeune. Cela fait quatre ans que je viens ici avec les deux autres chiens et cela fait six mois que Kuja vient ici.
3: Qu'est-ce que ça représente pour vous, les, vos chiens
4: comme je vis seule, ce sont mes meilleurs amis. Grâce à eux, je peux vivre sans trop souffrir de la solitude. C'est un peu comme si je vivais avec une famille, ce qui me console beaucoup.
3: Et alors comment est-ce que ça vous est venu, l'idée, de vouloir les amener ici
4: Je ne suis pas une experte en chien et comme je ne connaissais pas grand-chose, je voulais que quelqu'un leur apprenne les bonnes manières, leur explique les bonnes façons de se comporter. Pour cela, j'avais besoin de personnes spécialisées dans ce domaine.
3: Alors tout ça, ça doit représenter un, un budget quand même Est-ce qu'on peut avoir une idée de, de combien ça vous coûte
4: Il y a un système de bon d'achat ici, où je réserve un certain nombre de séances à dépenser sur 5 mois. Donc le coût va varier selon que je les mette une, deux ou trois fois par semaine par exemple. Ce n'est pas vraiment facile de déterminer combien ça me coûte chaque mois, mais je dirais environ 750 euros. 100
3: Cette pâtissière a vécu plusieurs années en France et elle remarque une nette différence dans la façon dont sont traités les animaux de compagnie.
4: la grande différence, c'est que la Corée du Sud est un territoire bien plus petit. En France ou ailleurs, il y a plus de nature ou de lieux pour élever les chiens en extérieur et pour qu'ils s'amusent. Alors qu'ici, on est obligé de les élever en centre-ville, on a moins d'espace. Et aussi, les Coréens considèrent leurs chiens comme un bébé, comme un enfant. Je dirais qu'en apparence, on est beaucoup plus attaché à nos chiens. Mais peut-être que ce n'est pas vrai qu'au fond, ce n'est qu'une apparence.
3: Elle laisse donc son chien, Kukja, entre les mains expertes des éleveurs canins, ou plutôt des professeurs.
4: Cela fait trois ans que je travaille ici et je m'appelle Kimon Bee, mais ici on utilise des noms en anglais, donc c'est Robin. Je leur apprends l'éducation de base, assis, va là-bas, viens ici à côté de moi et surtout attends. C'est très important de leur apprendre à attendre et de gérer leur anxiété.
3: Étant donné l'investissement que l'école représente pour les clients, ils sont extrêmement exigeants.
4: Je ne pense pas que les questions ou les demandes des clients soient parfois folles ou irrationnelles. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont extrêmement exigeants. Et je comprends, car ils les considèrent vraiment comme leur bébé. Donc c'est parce qu'ils sont inquiets qu'ils sont comme ça. <rire>
3: Cette volonté de traiter les chiens avec la même attention que celle qui serait portée à un enfant, c'est l'identité de l'entreprise selon Byun sang Il dirige depuis 4 ans les différentes institutions du groupe au sein du pays.
5: Depuis la fin de la guerre de Corée, le groupe Miren faisait originellement de la publication de livres sur l'éducation alternative. Il y avait une filière qui était chargée par exemple des livres de mathématiques ou d'anglais pour les enfants. Et puis la prochaine éducation, c'était celle des chiens. Donc maintenant, il y a cette filière Baorom qui se consacre à l'éducation et à la prise en charge des chiens.
3: Ce marché où on a besoin de prendre soin de son animal de compagnie, quand est-ce que vous avez senti qu'il a commencé à grandir, à monter en Corée
5: « Je pense que c'est en ce moment même que ça se passe. C'est une tendance assez récente, car il faut avoir des moyens assez conséquents pour laisser les chiens dans ce type de centre. Cela fait déjà dix ans que des centres similaires ont ouvert au Japon, mais je pense qu'en Corée du Sud, le boom est exactement maintenant, en ce moment même. » Mais ce n'est pas un centre de soins ici. C'est un endroit où on rend les chiens compatibles à la vie en société. C'est un vrai centre d'éducation où on leur apprend à vivre en harmonie avec les humains en centre-ville. Mais on peut aussi développer d'autres qualités, comme celle, par
3: exemple, de savoir jouer avec les enfants. L'entreprise a prévu d'ouvrir sept nouveaux centres à travers le pays. Un véritable phénomène donc, dont l'expansion est liée, selon lui, à des facteurs structurels.
5: Tout d'abord, je pense que la raison principale de ce boom, c'est la chute de la natalité. Donc beaucoup de personnes vivent seules. Au Japon, comme ici, il n'y a pas énormément de loisirs pendant leur temps libre. Donc au lieu de s'acheter une voiture de luxe, on va plutôt s'acheter un chien ou un chat, Plutôt que de voyager dans d'autres pays ou de faire d'autres dépenses, on va plutôt passer du temps avec notre animal de compagnie.
3: Cet amour inconditionnel des chiens commence à s'inviter dans la sphère politique et les autorités pourraient prochainement interdire l'élevage et la consommation de viande canine, un sujet particulièrement sensible en Corée du Sud. Un consensus politique semble se former autour de l'abolition de la pratique et la Première Dame mène un engagement personnel en faveur de l'interdiction. Au cœur des discussions, l'avenir des éleveurs de viande de chien qui pourraient se retrouver dans une situation extrêmement précaire si la consommation est prohibée. Certaines organisations de défense des animaux tentent de pousser les éleveurs à fermer leur exploitation en leur proposant des alternatives. C'est le cas du International, ONG américaine, qui a un programme dédié à la cause.
4: On va faire un point sur quelques règles de sécurité, 40 chiens ont déjà quitté la ferme hier, donc c'est déjà un peu moins pesant, vous verrez beaucoup de cages vides desquelles on les a sorties, mais dans certains endroits, la densité de chiens est très forte, ils sont soumis à beaucoup de stress et des tensions, ils n'ont pas l'habitude de voir ce type de personnes, donc ils sont très réactifs, ce ne sont pas des chiens méchants, mais ils ne sont pas accoutumés aux interactions avec les humains. Vous vous verrez que quand on les met dans les cages individuelles, ils sont tout de suite plus détendus.
3: sung Young gère le programme coréen de l'ONG.
0: C'est un élevage de chiens typique en Corée du Sud. Là, c'est le lieu où le propriétaire réside. Souvent, ils habitent à côté de l'exploitation. Les chiens ici sont nourris par les restes de déchets alimentaires humains de restaurants. Ce n'est pas une nourriture adaptée pour les chiens. Ok, on peut rentrer. Ça, c'est une nourriture adaptée que l'on donne aux fermiers quand ils adhèrent au programme. On leur demande de donner cette nourriture et de l'eau en quantité suffisante.
3: Trois ou quatre chiens sont parqués dans chacune des cages au gris rouillé. Le sol est recouvert d'excréments qui se sont solidifiés sur lesquels les animaux sont contraints de marcher plusieurs dizaines de cages en tout, dans lesquelles se trouvaient près de 200 chiens de races très différentes.
0: Dans les fermes coréennes, il n'y a pas de chiens d'élevage ou de futurs animaux de compagnie. Tout est mélangé. Nous avons vacciné tous les chiens et nous leur avons également mis des puces. Tous les chiens, là, sont vaccinés et nous avons sauvé en amont plus de 40 chiens qui étaient très vulnérables.
3: Certaines étaient enceintes. Et combien de temps est-ce que ça prend de les habituer à la vie auprès des humains Ça
0: va dépendre du caractère des chiens. Certains ont une énergie lumineuse. Cela peut prendre moins de deux semaines. Mais d'autres sont vraiment traumatisés, donc on prend soin d'eux autant qu'on peut. On ne s'arrête pas à notre centre de réhabilitation. J'ai entendu dire que certains y passaient un mois, d'autres six mois. Dans des fermes comme ça, les chiens accouchent ici, naissent ici et restent généralement moins d'un an. Certains sont forcés de se reproduire pour fournir des chiens à l'industrie. Les gens en Corée du Sud ont encore cette fausse perception que la viande de chien augmente l'endurance.
3: La consommation de viande de chien est historiquement saisonnière. En 2020, une étude de l'Institut Nielsen montrait que 96% des consommateurs en mangeaient l'été... Durant les trois jours les plus chauds de l'année, appelé Boknal, il est de coutume de déguster une soupe à base de viande canine, sintang. Elle est censée permettre d'augmenter la virilité et l'endurance durant la période humide, mais cette pratique est en baisse et concerne une part infime de la population sud-coréenne. Une tendance qui a justement poussé M. Yang, 73 ans, à fermer son exploitation.
6: Je suis éleveur de chiens depuis 30 ans mais cela fait environ 2 ou 3 ans que j'ai cette idée de fermer mon exploitation notamment parce que j'ai plus de 70 ans et que ma santé n'est pas bonne J'ai obtenu tous les permis je fais cette activité depuis très longtemps mais au fil des années la situation s'est dégradée constamment et je pense que maintenant cette industrie est mourante les groupes de protection des animaux portent plainte, prennent des photos continuent sans cesse de nous critiquer les autorités locales viennent nous surveiller. Il y a une telle pression désormais que c'est vraiment quasiment impossible pour quelqu'un de seul et d'impuissant de tenir ce genre d'exploitation. <rire>
3: Les mains sur les hanches, M. Yang regarde les professionnels de l'ONG sortir un par un les chiens de ses cages. Le processus peut être compliqué. Il faut scanner la puce de chacun d'entre eux. Et les enclos sont parfois remplis de plusieurs chiens en détresse. Une fois que l'animal a enfin confiance, il est sorti et mis dans une caisse de transport individuelle.
0: Ce
6: qui me fait du bien maintenant, c'est de me dire que les animaux que j'ai élevés pour qu'ils soient mangés vont partir dans un meilleur environnement aux États-Unis, où ils seront sûrement aimés par des gens et élevés dans une vraie
3: famille. <t'-> En échange du soutien financier apporté par l'ONG, il s'engage à ne plus participer à l'industrie de la viande. Monsieur Yang recommande même désormais à ses anciens collègues de prendre la même décision que lui.
0: Je
6: suis une personne qui sait ce que c'est de faire ce travail. S'il y a quelqu'un ici qui est éleveur de chiens et qui pense à fermer son chenil, je serai très heureux de l'encourager à le faire. Quand mon exploitation sera vidée de tous les animaux, aujourd'hui, ou Demain, je vais démolir toutes les cages et les bâtiments ici. Je vais utiliser le terrain comme un champ pour planter des légumes, les manger et les vendre.
3: Un discours qui est loin de convaincre tout le monde dans l'industrie. Les restaurateurs contactés par RFI ont refusé de s'exprimer, jugeant le sujet trop sensible, tandis que les éleveurs de viande de chien eux, se sont mobilisés. Devant les bureaux de la présidence, ils ont scandé que l'interdiction de leur activité serait discriminante. Parmi les arguments avancés, le respect des traditions et la nécessité pour eux de survivre économiquement. À cela pourrait aussi s'ajouter une hiérarchisation discutable entre les différentes espèces animales. Dans la ferme de Monsieur Yang, alors que les chiens quittaient l'exploitation, une dizaine de poules sont restées dans leur cage.
2: Corée du Sud, les chiens meilleurs amis de l'homme ou meilleurs en soupe. Un grand reportage de Nicolas Roca, réalisation Pauline Leduc.